1: Всем доброе утро, Денис Николаев. Тим Керби. И Владислав Последний доброе утро. И у нас гостя Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина и Высшего театрального училища имени Михаила Семеновича Щепкина. Галина Викторовна, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. А, тема у нас сегодня заявлена самое что ни на есть актуальные слова в цифровую эпоху
0: Да, я бы даже сказала так в обобщенном виде слово в цифровую эпоху дорогие друзья мы живем в цифровую эпоху которая нас очень многим восхищает она восхищает нас теми возможностями которых у нас не было еще вчера тем более позавчера можно очень быстро переместиться из одной страны в другую даже из одного континента в другой. Можно поговорить лицом к лицу по скайпу с человеком, mm-hmm. который живет по ту сторону океана. Можно очень быстро получить любые сведения с помощью интернета. Можно даже быстро сделать домашние дела. Приготовить обед, вымыть посуду и так далее, и так далее. Я уже не говорю о роботах, тех роботах, которые могут даже э, поддерживать с нами э, беседу на уровне э, э, реакции на анекдоты, на приветствия и так далее. Это еще только начало. Но но вместе с восхищением, восторгом у нас рождается и чувство, скажем так, недоумения. В чем дело? Почему с ростом наших технических возможностей, с развитием нашего научно-технического знания и умения, почему мы не стали терпимее? добрее, снисходительнее. Почему в мире, где можно произвести так много разнообразной продукции, есть голодное? Почему ссорится правительство и страны? Почему появляется терроризм, неуловимый и почти вездесущий, заставляющий нас вспоминать латинскую пословицу Хома Хоминилю пусает человек человеку волк, и очень часто мы не можем распознать эту опасность, которая э, ходит среди нас как как зараза. В чем дело? В чем дело? Эм, я начинаю думать о том, что сбываются эм, предсказания многих эм, сочинителей антиутопии, в том числе и таких как инженер-кораблестроитель Евгений Замятин. Наверное, мы вспоминаем его антиутопию. Мы вспоминаем мы антиутопию э, Рэя Брэдбери 451... 451 градус по Фаренгейту. Вспоминаем мы антиутопии и джорджа Оруэлла, и мысль о том что м- расцвет цивилизации э- многие научно-технические достижения поиски новых форм социальной организации все это вместе несет с собой не только плюну Плюсы, но и минусы. И тут я вспоминаю о том, что против развития цивилизации выступал знаменитый Жан-Жак Руссо. Тот самый Жан-Жак Руссо, который был безусловным эм, Ну, эм, нравственным учителем. эм, ну, Почему он не
1: предлагал просто оставить монархию на месте? Потому а, что все революционеры читали его работы.
0: Вы знаете, по поводу того, что Жан-Жак Руссо предлагал оставить монархию на месте, это для меня новое сведение. Почему он не предложил а, оставить
1: да. почему монархию? Почему
0: не предлагал? Да, да, действительно, я просто не расслышала вашу Ничего вопрос. страшного, почему нет? Равно... Дело в том, да. что э, Жан-Жак Руссо, прославившийся уже своей первой же работой, трактатом, способствовало ли развитие науки и искусств процветания нравственности, ответом Руссо было нет. Он считал, что недостатки монархии, они как раз исходят из развития цивилизации. А-а-а. И э, знаменитая, э, такая э, расхожая век просвещения фраза, когда Адам пахал, а Ева прила кто тогда был аристократом, это было протестом против э, э, создания сословий, против той сослов Иерархии, которая и породила сам феномен аристократии а и монархии, и, монархии. Mm-hmm. и, к слову говоря, у того же Руссо был последующий трактат Общественный договор, где он mm-hmm. говорил о том, что любой правитель. Называется ли он монархом или королем, также ответственен перед обществом, как любой другой член общества. Это было право на бунт, на восстание и так далее. далее. Но, друзья мои, сейчас, конечно, э -э, идеи Руссо, которые казались какое-то время назад, скажем так, где-то в середине XX века, ну, немного анахроничными, немного устаревшими, несмотря на то, что наш Лев Толстой до последних дней э, в какой-то мере подпитывался идеями Руссо. И развивал их. их, Если вспомнить его э, принцип опрощения, ну, нас так учили в школе ставить ударение не опрощение, а опрощение, от от слова быть быть попроще. э, И в любой западной энциклопедии вы прочтете о Толстом, как прежде всего «Об ученике Руссо». <связанных> именно ученики и последователи Руссо. Так вот, эти идеи сейчас получают новую жизнь: и зеленая партия зеленых, и гринписовцы. И если так вдуматься, даже революция рюкзаков, которая была в движении битников, проявилась в движении битников в Америке А-а. 50-х годов после атомных бомбардировок. Хиросимы и Нагасаки – это тоже был страх перед развитием цивилизации, страх перед теми опасностями, которые она собой несет. И если так заглянуть в глубь веков, то мы увидим, что первым противником цивилизации был кто? Сократ, когда mm. изобрели, да, Сократ, тот самый, который жил в V веке до новой эры и был при… Старик что-то чувствовал? Старик что-то чувствовал, да, да, тот самый Сократ. Я не буду о нем подробно рассказывать э, о том, как его воспринимали современники, кто-то над ним и посмеивался, например, Аристофан, mm-hmm. в своей знаменитой комедии облака. Э, ну, так или иначе... Но, а
1: противником он был вот именно. Да, в
0: чем? да сейчас скажу. Так или иначе, э, в, в мировом культурном сознании он носился как некий символ мудрости. Не только знания, он же говорил, я знаю то, что ничего не знаю, но и мудрости. Так вот, когда была при нем и запретена письменность, чтобы вы знали, Сократ жил и умер неграмотно. Когда при нем была изобретена письменность, это был тоже продукт развития цивилизации, он возмущался и говорил, что такое человечество потеряет память. И принципиально выступал против э, письменности, поскольку память у человечества действительно, как мы теперь понимаем, была развита необычайно. И поэтому споры о том, действительно ли Гомер был автором и Илиады, и Одиссеи, а не было ли это составлено впоследствии, потому что Есть и такое мнение среди специалистов. Что это то, что
1: издревне шло...
0: Да, получает э, неожиданную поддержку в этом э, замечании Сократа. То есть во времена Сократа, а тем более во времена до Сократовские, а Гомер — это 9-8 века до новой эры. Э, видимо, память была настолько объемной, не было письменности, так что многое приходилось
1: за Ну, как показывает ну, старик да. Сократ, был абсолютно прав. Да. И да. сейчас с памятью в 21 веке еще хуже, еще хуже стало. И Зачем за, она нужна, за когда да. ты можешь залезть в любой момент? Конечно.
0: И я читала... Если
1: честно, я сам сейчас полез смотреть, кто такой Сократ.
0: Замечательно. И если честно, вы абсолютно правы. И мне приходилось читать в разных местах, то скоро вообще-то образовательный процесс будет сокращен до вживления чипа в мозговую область. То есть внедряется чип,
1: и тебе не надо учиться. Вот тебе знания, а там сам. А что, что, ради делать с ребенком в возрасте от 7 до 17 На работу!
0: Но, дорогие друзья,
1: только работы нету. Вы же прекрасно
0: знаете, что тот орган, который не упражняется, он атрофируется. И отсюда возникает вопрос. Все это так, не приведет ли это к дегуманизации? Не только Деградация. в плане тех симптомов, о которых я вам говорю, а что вообще о некоем о упрощении человеческой натуры и ну, скажем так, человеческого контента, так можно сказать, можно. Состав... А. можно ли так сказать? И не случайно сейчас, вот, по-моему, даже мы касались в одной из прошлогодних передач, появился проект умной школы, где предлагают вообще заменить ну, привычный алфавит, который надо изучать, правила грамматики, ну, согласитесь, это все время, время, и время умной школы, где все знания будут даваться в виде табличек диаграмм, иконок, uh-huh. рисунков. Да-да-да, замечательный умный школа. назад э, к пиктографии, uh-huh. э, если вы помните, э, индейские племена, вот такие с, землей, с картиночками. И тут, и тут э, самое время э, подумать э, о следующем: подумать о том, что прогресса никто осна- останавливать это не собирается, mm-hmm. да, это и невозможно. Тут можно ставить вопрос о новых вызовах, которые цифровая эпоха бросает слово. А слово сейчас действительно слово подвергается э, определенным э, нападкам и со стороны людей недостаточно образованных, недостаточно грамотных, и я скажу так, недостаточно глубоко и широко мыслящих. Потому что слово по самой своей задумке, оно полнее, насыщеннее, универсальнее, чем цифра. И для начала я сошлюсь не только на свое мнение, что цифра показывает определенное количество. Потом я приведу примеры, когда в наше время цифра выступает и против слова, и против мысли, и против реального развития. Ну, я даже не буду говорить загадками. Когда, к примеру, от нас, от преподавателей, от ученых требуется отчитываться, требуется от министерства мин науки отчитываться э, для доказательства эффективности своей работы количеством публикаций, этого может требовать только человек, который с наукой никогда никакого хм. дела не имел.
1: Но Потому... можно такого наштамповать, что это... Так у
0: нас это и делают отчаявшиеся коллеги. У меня очень много коллег, я преподаю не только в этих двух вузах, я с этого года еще преподаю в Московском гуманитарном университете, и тесно связаны. — Галина Викторовна,
1: это скоро придется отдельные пять минут отводить, чтобы перечислить ваши Я веду к тому, что у
0: меня большой круг научного и научно-педагогического общения. Я не встречала ни одного человека, который бы не сказал... Что, а это правильно Чем не больше ты напечатала, тем лучше На самом деле, чем не больше цифр против факта Чем не больше ты напечатала, я могу сказать сразу Тем хуже Потому что настоящее научное Сочинение не рождаются э, Вот такими, знаете Много, как это, много яйцовыми Близнецами
1: Не не может быть ученый человек Похож на писателя детективов Который издает по 5 книжек В месяц в мягкой обложке
0: И то то тоже на каком-то этапе, наверное, наступает и самоповторение, и так далее, и так далее. Идут на хитрости, вступают в соавторство, чтобы побольше было публикаций. Берут старые работы, меняют немного названия. Или посвящают статью проблеме, которая в лучшем случае заслуживает реплики на круглом столе. Но главное – количество, количество, количество. А поскольку сейчас публикуют и платно, вы сами понимаете, какова цена, современных публикациях. Этим я э, не хочу каким-то образом обидеть коллег, потому что, как говорится, сама такая уже. Сама uh-huh. тоже начинаю стремиться к количеству публикаций, что глубоко противно и э, истинному поиску и знаний, научной новизны, и месту, в котором-то опубликовалось. Ну, если там, скажем, Ваковская или кто то э, Скопус и прочее, открыто, вот я получаю все время предложение по интернету, заплатите столько-то, и мы опубликуем Вы сами понимаете, любое. Это разве правильно? Тут цифра выступает против э, факта, против против слова и против смысла научного поиска. Э, Но э, я хотела сослаться на великие авторитеты для того, чтобы сказать о том, что спор между цифрой и словом э, стал вестись еще в древние времена. Э, Пифагор это вторая половина шестого начала пятого века до новой эры, вы себе представляете, Пифагор. Другое дело, я сразу скажу, Пифагор на самом деле был гораздо сложнее. До нас не дошло ни одного из его трудов, а дошли лишь его пересказы, ссылки на него. Поэтому я буду Пифагор употреблять это имя с определенной долей условности. Есть Понятие пифагориизма, который тоже там насыщено разными составляющими. Но главное, что для Пифагора, что самое главное, что самое основное в мире, на чем построен мир, на числе. Число является основным. И соотношение чисел, цифр – это есть гармония сфер, это есть ключ к познанию И космоса, и нашего мира также особую роль принадлежит там точки, э, линии, плоскости. Одним словом, игра вот такого рода понятий цифровых и есть по Пифагору, по крайней мере, ну, в таком несколько э, варианте, но в том ко- э, это варианте, нет, который дошел мат- до нас, все математика, да? да. — э, 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 Это и есть главное, э, главный способ познания мира. Дорогие друзья, не только Аристотель, который появился уже значительно позднее, это уже и по Александр Македонского, все знают, что он был его наставником, учитель. Был такой замечательный человек, которого вы все, конечно, помните, знаете, Гераклит. Но все вы знаете Гераклита как великого диалектика, нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Гораздо менее известен Гераклит как автор сочинения о природе. А второе название – «Музы». До нас дошли фрагменты этого сочинения и несколько сот откликов на это сочинение. Здесь героглит, который по времени стоит между Пифагором и Аристотелем, обруш... ну, обрушивается, может, я резко сказала, но во всяком случае отвергает вот эту идею, Пифагоровую идею чисел как первого источника познания действительности. И говорит следующее. Так, минуточку. Мудрость должна приходить только через глагол. Логос через слово. Именно слово приводит к единому знанию всего, в то время как последователи Пифагора предпочитают этому различные виды многоучености, которые уму не научают. Сейчас есть понятие клиповые знания, то есть по Гераклиту которого, по сути, продолжил Аристотель, и на чьей стороне стою я, как представитель ни в коей мере не цифры, а именно слова. Слово обладает действительно определенным концептом, совокупностью смыслов, очень часто нюансированно отличающихся в одном языке от языка другого, дающего представление о времени, о эпохе, о говорящем, о его национальности, о его культуре. То есть слово гораздо более информативно и содержательно, чем цифра. И вот э, далее это то, что я вам говорила, помимо слов связок, это все цитаты угу. из э, сочинения Гераклита о природе или Музы. Музы. Значит, э, слово дает полное знание. А последователи Пифагора предпочитают э, этому различные виды многоучености, то есть познание ага. отдельных каких-то э, фрагментов э, бытия, которые уму не научают. Вы, наверное, слышали такое выражение: «многознание э, уму не научает". Но вот,
1: е- есть такое. вот
0: я слышала это выражение, но не знала, откуда оно. Это, это, то есть, пошло. Пер-
1: переводя на современный язык, то есть, ты можешь начитаться из энциклопедии разных <свист> 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 ну, зазубрить ну, все да. что угодно, да, то есть, и за да. тобой могут пользоваться как энциклопедии, но ты не понимаешь, о чем ты говоришь, и не ну, можешь да. это в единую э, стройную концепцию мира объединить. А кстати, вы
0: опередили: э, <свист> я тоже собиралась процитировать: э, одну очень интересную, важную мысль э, отца Павла Флоренского э, этого религиозного, русского религиозного философа, которого сейчас э, все очень хорошо знают, почитают и изучают. Он говорит: Слово не только констатирует Что-то, фиксирует Какую-то мысль, оно осмысляет Слово осмысляет Цифра Она дает нам некий посыл Знаете, Галина
1: У-у-у-у. Викторовна А ведь сейчас цифра нас побеждает Но временно Потому что да. у нас настало время новостей На маяке Это связано с часами, которые текают в студии Но сразу после новостей на маяке мы продолжим Говорить с Галиной Викторовной Якушевой О словах в цифровую эпоху Мы продолжаем общаться с Галиной Викторовной Якушевой. Сегодня у нас э, тема слова, слова, слова mm-hmm. в цифровую эпоху. А Галина Викторовна, продолжаем.
0: Э, ну, тут я сошлюсь на самый высокий авторитет э, в современном мире, по крайней мере, в западном мире, а если вдуматься и не только в западном, э, вы поймете. я хочу сослаться на авторитет э, Евангелия. Вы все знаете, с каких слов начинается евангелия Евангелие? от Иоанна. Вначале было слово, и слово было у Бога, и, Бога, и слово было Бог.
1: Поэтому Почему... дело решено
0: Да. А. Но это ведь не только западная цивилизация. Я хочу напомнить о том, что, поскольку дело людей духа не возводить крепости между нациями, а наоборот строить мосты между ними, я должна напомнить о том, что Коран основывается и на Ветхом, и на Новом Завете, и что в Коране... Очень много есть и образов, и сюжетов, и идей, и мыслей, почерпнутых, и из Ветхого, и, и из Нового Завета. Да и само слово ⁇ Куран ⁇ означает чтение, точно так же, как и Библия ⁇ это книги. Так что мы видим здесь уважение к слову, а не к цифре, безусловное. Но, но, тем не менее, сколько бы авторитетов не, сейчас не, приходил, не приводил бы я в защиту слова, вы скажете, но, тем не менее, тем не менее есть некий прогресс с которым мы должны считаться безусловно безусловно и тут я вспоминаю волну всяческих откликов резонансную волну в середине двадцатого века которую вызвал полет гагарина в космос наша именно наше отечественное первое освоение мирового космического пространства и и э, стихи знаменитые, нынче физики в почете, нынче лирики в загоне. Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе, и статьи, которые стали появляться в те времена. И в космосе нужна будет ветка сирений. И э, чеканные строки Евгения Евтушенко. Все прогрессы реакционные. если рушится человек. А мы сейчас, я начала разговор с того, что мы не видим э, того, чтобы развитие науки и техники способствовало прогрессу нравственности, взаимной терпимости, уважения. Это ощущение,
1: что становится хуже все.
0: Да, мы видим, что mm-hmm. мы сталкиваемся с такими обострениями межнациональных, межгосударственных, межконфессиональных отношений, которые было бы трудно себе представить, как мне бы в страшном сне не могло присниться, чтобы у нас могли возникнуть какие-то конфликты с Украиной. Настолько мы... Не разделяли друг друга, и настолько мы осознавали себя единой нацией. А сейчас уже я знаю, уже идет новая разработка новой концепции. Я уже слышу о том, что..  — — Галина да, по совсем. поводу вот, ну, про, да. про
1: то, слов Евтушенко, да. но по, как раз, э, видимо, это реакция человечества на прогресс. Мы, человеческое сознание не способно переварить те изменения, которые есть. И э, вот многие вещи, они как раз э, направлены на то, чтобы остановить прогресс. Мы это делаем инстинктивно, нам страшно. ну Потому что человечеству на самом деле страшно, и мы этого не осознаем страха перед тем, что все поменялось. То есть, э, когда я был э, ю- юн, ну, совсем юн, да то есть мне казалось, ну, что такого, ну, компьютер появится, ну мы привыкли. Это. Но даже сейчас, вот с каждым днем сталкиваясь с новыми технологиями, я понимаю, что уже ну, мое поколение уже не успевает за тем, что происходит. И мне кажется, это все страх. И, наверное, здесь как раз вы говорили о том, что надо возглавить это все. Вот каким образом возглавить это? Ну, Как оседлать волну? Да, сейчас я попытаюсь ответить на ваш
0: вопрос. Хотя я, как Сократ, я знаю то, что ничего не знаю. Но прежде всего я отмечаю удивительную точность сейчас вашей реплики. Потому что. Действительно, никто не скрывает того, что э, в целом э, человеческая цивилизация, развиваясь, переживает и э, страх перед новой эпохой. Единственное, чем я вас успокою, угу. что это не первый страх. Ну, Дело... Не первый страх. Вы знаете, каким переворотом в развитии человеческой цивилизации было изобретение книгопечатания? Гораздо мощнее, чем появление письменности. Потому что письменность все-таки в какой-то мере продолжала сам пафос, саму идею. Пиктографии, может быть, ну, идеографии. Рисунка. Ну да, было рисунками, было черточками, но стало буквы там иероглифами понятно а вот когда было запретено книгопечатание вы себе не представляете какой стол стоял по европе потому что считалось что эм, потеряется сакральность литературы сакральность духовной жизни раньше это были рукописи это были монастыри это были люди особенно призванные для хранения такого рода И работ. надо было думать Или... о тексте
1: который печатается а потом просто нажат на ручаг, и все
0: и мысль о том, что книга печатания сделает культуру массовой, это mm-hmm. приведет к падению культуры. А массовление, кстати, мысль о том, что массовление приводит к понижению уровня, это мысль не нова. Её в последний ну, раз... Это уже доказательный да, факт. Ну, вы знаете, тут Ну, в общем, возможны вариант. Я хочу сказать, что мысль э, Что омосовление Способствует снижению планки угу. Эту мысль в последний раз Очень весомо э, Сформулировал Хосе Артегой Гассет э, Это испанский мыслитель 1951 год, у него книга Восстание масс угу. Но Это продолжение той же мысли, которая э, Вот возникла в период Книгопечатания, я все понимаю Это а, средняя от...
1: температура по больнице Называю. Да, средняя
0: температура по больнице. И, кстати, в той же 6-6. Испании, как ни странно, знаете, Испания, где особенно мощно процветала инквизиция, неожиданно по неожиданному руслу пошли мои мысли. Именно там в 17 веке был такой поэт Луис Гонгаре Аргота, основатель, не основатель, но родоначальник течение гонгоризм, который писал специально темным стилем, чтобы это было понятно только образованным людям. Очень много терминов, очень много ссылок. На мифологических героев, на литературные сюжеты. То есть, если Хипрец. ты плохо образованный, ты ничего не поймешь. Ну, это к вопросу. И вот это мысль о том, что Такая быстрая, легкая доступность с помощью интернета, с помощью компьютера, всяческих э, операций. А сколько дети, студенты приносят э, текстов, и не только студенты этим пользуются, э, э, из интернета, выдавая за свое Антиплагиат, друзья мои, оказывается, я тут э, совершенно не специалист, но я э, просто благодаря одному очень продвинутому студенту-айтифнику, он одновременно и айтифник, и студент... Я знаю, что и антиплагиат можно подкорректировать и сделать вместо, вместо, скажем так, 70% плагиата сделать там... Гораздо меньше, оказывается, все поддается корректировке. Так что действительно возникает проблема, как ее решать. Я считаю, решение может быть только одно. Люди слова должны принять этот вызов, и люди слова должны своим собственным эм, участием и в цивилизационном процессе показать, что слово не заменится ни какими э, другими способами способами воспитания, внушения, эмоционального воздействия и так далее, и так далее. А опасность есть. Сейчас входит в моду, даже требуется от лекции, причем, ну, я понимаю, есть лекции там по биологии, может быть, по археологии, есть многие лекции, которые требуют э, визуального ряда. Но если требовать визуального ряда от преподавателя литературы, то тут... Мне кажется, надо много раз подумать. Слово должно про- быть достаточно ярким, Оно, выразительным. Оно должно стимулировать мысль. Конечно, ты можешь давать э, портрет э, писателя, безусловно. Но если ты рассказываешь, скажем, о войне и мире, тут же даешь э, визуальный образ э, 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 На Ростовой, Андрея Балконского, То Марии Балконской, ты блокируешь нет. свою фантазию, ты блокируешь работу мыслей мне кажется это не только излишним мне кажется это вредным неправильным если ты э- хочешь э- о- оставлять э- если ты не хочешь э- э- человека оставить э, в позиции только лишь воспринимающего знания, но не перерабатывающих и не рождающих какой-то свой собственный подход, свой собственный нет, аспект рассмотрения надо и так думать. далее. А для этого, а это, кстати, очень трудно. И мне кажется, я даже в этом убеждена, и тут у нас бывали конференции, я выступала с этой мыслью. С и... Нет, нет, нет. Нет, как раз это... Это не, это, Знаете, когда, это не моя тема. Да.
1: видите конференция с картинками для самых маленьких.
0: Да, Опять-таки это не означает, что должно быть исключено. Это должно применяться осознанно. И там, где это реально необходимо. А в некоторых случаях, также как количество публикаций. Таким образом, это приглашение к халтуре. Как вот у Владимира Набокова есть приглашение на казнь, когда начинают количеством отчитываться, это приглашение к халтуре. Неважно, открыли вы что-то новое сказали вы что-то вызвавшее определенный резонансный отклик в научной среде главное чтобы этого объема
1: так и тут да я помню дипломные mm. работы которые самое главное чтобы у тебя было не менее 40 листов что там А-а-а. будет не важно и вот начинается ухищение ты понимаешь что ты можешь сказать в дипломе да больше что за, 10, да. за 10 <с страниц ты можешь раскрыть все и потом соответственно защититься дополнив это но он приходит с 30 страниц текста лить такую воду Денис, золотые слова ваши. И вот это неумение пользоваться
0: живым, ярким, богатым, впечатляющим словом, к сожалению, это проблема и не только для студентов, но и для некоторых преподавателей. Появляются преподаватели-озвучиватели Текстов. То есть можно нажать на кнопку интернета, получить некие сведения, или можно раскрыть учебник, прочесть это, и потом все это пересказать с иллюстрациями в студенческой аудитории. Мне кажется, время... Тако- таких носителей слова прошло. Носитель слова должен показать, что он может дать студенту то, ну, в данном случае как бы студенту, но ну, не обязательно воспринимающему э- 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 это слово, то, чего не найдешь одним э- э- нажатием. <связь> в интернете, да, в поисковой а, да, в по, да, в поисковых статьях То есть надо владеть Большим запасом знаний Надо уметь хорошо ориентироваться В пространстве и во времени Надо быть способным на, м- на многочисленное Сравнение, сопоставление аллюзии, противопоставление противоречия для того, чтобы все время присутствовал момент э, э, момент осмысления того, что происходит. Не просто в начале XIX века появился романтизм, но и рассказать, что есть романтизм. Это Иенская школа романтиков, э, это э, Фиктор Шеллинг «Я равно не я», это замена окружающего мира, в котором романтик всегда находится в конфликте, миром фантазийным. А почему он появился именно тогда? А потому что до этого была эпоха просвещения, когда была вера в разум, когда были большие надежды на то, что правильные законы и правильное воспитание сделают общество благородным и правильным. Но ну, все закончилось Великой французской революцией, которая очень многих испугала. И отсюда, я не говорю, ну, это комплексе о... все надо. Это очень многие преподаватели делают. Сергей
1: Стилавин и его друзья на «Маяке». Продолжаем беседу с Галиной Викторовной Якушевой. Слово в цифровую эпоху.
0: Да. Я должна завершить разговор о роли слова в цифровую эпоху тем, что как раз Государственный институт русского языка имени Пушкина, где я работаю, а также Высшее театральное училище имени Щепкина, где я тоже уже давно, там, 15 примерно лет работаю, и другой вуз, с которым я только начала работать, они являются своего рода цитаделью хранения хорошего, настоящего русского слова. И большинство преподавателей в этих вузах действительно являются теми людьми, которые могут показать и многообразие, и яркость, и силу слова. А без этой силы мы двигаться не сможем, об этом сказано, не могу не упомянуть. И в малоизвестной у нас, к сожалению, пьесе украинского драматурга, ныне покойного, Александра Левады «Фауст и смерть». Здесь рассказывается о полетах кос в космос двух очень хороших людей – Ярослава, Астрофизик Ярослав полет в космос. Пьеса была написана в 1960 году, и его брата романа, который собирается продолжить дело Ярослава, и о том, как Ярослав в своем полете погиб из-за того, что евредил ему механтроп, он же Сатана. Это Та часть инженерной мысли, которая была создана без благого слова, без идеи, без тепла, которая была построена – только на технических достижениях. Надо сказать, что пьеса немного такая наивная, прямолинейная. Вот э, такой был завистливый, злобный инженер Вадим, и он создал этого механтра, по нарочно там спутал всякие волны. И из-за этого астрофизик Ярослав погиб, а вот его брат собирается все продолжить, и в результате и сам Вадим, э, стыдясь и проклиная себя, тоже погибает. Мысль о том, что без слова техника мертва, что слово – душа, то есть слово, слово есть душа, не число, а душа э- нашего бытия – это мысль тривиальна. А то, что люди слова, и в том числе профессионалы, должны всячески способствовать усилению его роли, это относится, кстати, и к писателям, и к критикам, и к журналистам. «Мы должны делом, так же как физики делом доказали силу цифры, мы должны делом доказать силу слова». И где они, те произведения, которые могли бы направить нас по тому или иному руслу, как когда-то создавали э, э, многие произведения, в том числе и русской литературы, э, э, целая, э, целая армия, легионы, последователей. Вы прекрасно знаете, сколько последователей было у того же Толстого, Ясной поляны. Я могу сказать, что много последователей было у Гёте, много последователей было у Вольтера, которые посещали его дом. В... в Ферне. Это я веду к тому, что слово может действительно мобилизовывать людей, вдохновлять людей. И сейчас цифровая эпоха бросает вызов и даже может быть преподавателем во вторую очередь, а вот писателем.
1: Если про обычного человека говорить, то какой у ну, обычного жителя Земли может быть способ, чтобы ну я не знаю, как поучаствовать в том, чтобы сохранять слово, читать как можно больше, упражняться знаете, в пестолярном жанре, писать письма от руки.
0: — Вы знаете, обычный э, читатель, которому, то есть обычный, обычный человек, который, может быть, мало читает и не пишет писем, но он так или иначе пользуется продукцией на, или результатом труда носителей слова. Он слушает радио, в том числе радиостанцию «Маяк». И когда я слушаю «Радио России», я чувствую, что, с одной стороны, я имею дело с профессионалами, с другой стороны, я имею дело с людьми, которые слово знают очень плохо. Они очень живо. Uh-oh. Да.
1: Ну, это жестокая критика. Жестокая Но критика, за... жива, обоснованная. А они можно. профессионалы,
0: они быстро uh-huh. на все реагируют, они быстро подключаются к сюжету. Но по поводу владения словом, я им ставлю три с двумя минусами.
1: Будем исправлять. Оу. Будем исправлять. Причем немедленно. Terr-
0: uh> нет, я говорю сейчас: я, я маяк, как ни странно, не слушаю.
1: Но, <с <с ну, Галина, да, может, это
0: и к лучшему. Нет, это у меня дочь. Дочь у меня без маяка не живет. У меня обычный приемчик, да вообще меня целыми
1: днями дома нет. Вы преподаете. Ученый, вам, да. Галина Викторовна, спасибо вам большое за ту информацию полезную, которую вы дали, она действительно побуждает интерес к тому, чтобы больше заниматься словом. Uh, у нас в гостях Галина Викторовна Якушева была, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина и Высшего театрального училища имени Михаила Семеновича Щепкина. Uh, повторы и все предыдущие встречи с Галиной Викторовной вы можете найти на сайте радиомаяк.ру в разделе подкасты. Заходите, скачивайте и проходи, uh, проходите полностью курс Нужно регистрацию за... проходить. Нет, регистрацию проходить не надо. Надо просто переслушивать э, и э, лучше изучать русский язык и mm-hmm. лучше им владеть. Спасибо большое, Елены Викторовна. До новых э, встреч. Будем рады с вами пообщаться еще.
0: Спасибо за внимание.
1: Пожалуйста. Дорогие друзья, сейчас новости на маяке, и после, э... и после этого мы продолжим. Оставайтесь с нами на радиостанции Маяк. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру